2: Muy Buenas tardes, bienvenidos a este resumen con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Aquí en Blue Radio les contamos que el gobierno ha dado a conocer cifras escalofriantes con relación a la problemática de las minas antipersonales en el país a propósito del Día Mundial en la lucha contra este tipo de elementos. Solo en lo corrido de este año, cuando incluso ha habido una importante disminución en los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las FARC a propósito del proceso de paz, 62 colombianos fueron víctimas de estos explosivos El Balance, Simón Salazar
0: el general Rafael Colón, director de Acción Integral contra Minas Antipersonales de la Presidencia de la República, informó que en lo ocurrido de este año 42 miembros de la Fuerza Pública y 20 civiles han sido víctimas de las minas antipersona, de ahí la importancia de la campaña Remángate que busca crear conciencia frente a esta problemática. Tenemos niños que han fallecido en el sector rural de Tumaco, eh, los departamentos con más minas son Antioquia, Meta, el Catatumbo en el norte de Santander, Mayo. El mensaje para todos los colombianos es que hoy reflexionemos sobre lo que gusta acompañar a estas víctimas, ayudarlas. Resaltó además la labor del desminado que se adelanta en algunos sitios y de la importancia de ampliar la cobertura en otros territorios. Recordemos que incluso el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se remangaron sus pantalones para conmemorar el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersona. Simón Salazar, Blue Radio. Ya son las
2: 12 del día, dos minutos, otra de las noticias del momento tiene que ver con el proceso de desminado, que es uno de los ejes del proceso de paz que se adelanta en Cuba, y para el cual será muy importante la presencia del Papa Francisco, o por lo menos esto dicen algunos vaticanistas que fueron consultados por Blue Radio. Esto dijo desde Roma Marco Tosati, uno de los estudiosos de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Yo creo que la visita es la misma va a influir en el proceso como un signo de paz y como un signo de diálogo. El Papa, Papa Francisco siempre habla de diálogo, siempre habla de reconciliación y eh, yo creo que en la visita que va a hacer a Colombia seguramente va, él va a hablar de eso con referencia al proceso en curso entre la guerrilla y el Estado. Eh, io sono sicuro che l'episcopato colombiano tiene muy ben informato il Papa sul processo di pacificazione, sicuramente. Entonces el día, 3 minutos, las víctimas de esta problemática narraron lo que es esa, esta dura experiencia y lo duro que es vivir con algún tipo de discapacidad por las minas antipersonales en el país. Por supuesto, también haciendo la invitación a todos los colombianos para que en esta jornada se remanguen una de sus botas y expresen solidaridad con todas aquellas personas que han sido víctimas de este flagelo.
3: El Ruiz cumplía su labor como soldado profesional del ejército en la vereda La Reforma de la Serranía La Macarena en el Meta, sin embargo, sus años de servicio al país terminaron en el 2008 con la mutilación de una de sus piernas al pisar una mina antipersonal
0: que iba caminando, cuando yo coloqué el agua que iba caminando, pise la mina mo que estábamos en un, un área donde había una mina, que no quiero que la, le pase lo que a mí me pasó a otras personas, al menos en el caso mío porque el ejército nunca me ha desamparado yo siempre, o sea, estoy pensionado, pero a otras personas que pierden uno una pierna que de pronto son el sustento de la familia y no quedan pensionados porque sé que eso es demanda y cuestiones de demanda y mientras tanto si tienen hijos pequeños pasan trabajo
3: en la región Caribe entre 2014 y 2015 ya han sido desactivadas 28 minas antipersonales de esas por las que hoy Canes Ruiz se remanga el pantalón para enseñar no una pierna sino una prótesis que le dejó el conflicto en Barranquilla, Diana Comas Blue Radio
2: Ahora son las 12 del día, 5 minutos, otra de las noticias del día tiene que ver con la aparición en público del líder cubano Fidel Castro, quien se encontró con una colonia venezolana. El reporte de la información que se conoce hasta el momento, María Juliana Silva.
1: El cubano Fidel Castro apareció públicamente el pasado lunes en un encuentro que sostuvo con varios venezolanos en la escuela Vilma y ubicada cerca de su residencia en el oeste de La Habana. Así lo reseñó el diario oficial Granma. Se trató de un encuentro de hora y media que Castro sostuvo con 33 integrantes de una delegación venezolana que participará hasta el domingo en actividades políticas y sociales en la isla. Casual, inolvidable encuentro con Fidel, titula el diario que además publicó una serie de fotografías en las que aparece Castro al interior de un vehículo vestido con un traje deportivo azul con blanco y gorra negra saludando a cada uno de los jóvenes venezolanos quienes según el diario se mostraron impresionados ante la lucidez del líder cubano quien además está al tanto de los múltiples detalles de la realidad venezolana recordemos que las anteriores apariciones de Castro también publicados por Granma fueron el pasado 3 de febrero cuando se conocieron las primeras fotografías de Castro durante su encuentro con un dirigente universitario cubano y luego en el mes de marzo cuando el mismo diario publicó nuevas fotos en una reunión que sostuvo con los cinco espías cubanos que estuvieron detenidos en Estados Unidos María Juliana Silva, Blue Radio. Ahora son
2: las doce del día, seis minutos, hablamos de lo que está ocurriendo en las carreteras del país a propósito del plan retorno que ya empezaron a diseñar las autoridades porque mucha gente, a pesar de que mañana sacaba este largo puente festivo, pues empezó a, ver, a retornar a sus ciudades de origen desde hoy. ...a algunos accidentes de tránsito en Bogotá... ...Daniela Morales que están dificultando el acceso... ...y el ingreso de los vehículos a la capital
3: del país... ...Eduardo, buenas tardes... ...comenzamos con uno de los más graves que se registra a esta hora... ...es en la calle 73 a sur con 39... ...esto es al sur de, de Bogotá... ...donde una volqueta se quedó sin frenos... ...chocó con un bus, un colectivo y arrolló a un peatón... ...en este momento nos informan los organismos de emergencia... ...que son tres los menores que se encuentran lesionados... ...la persona fallecida es una mujer... Y y eh, además de esto, dos personas más heridas que serán trasladadas de inmediato a los centros asistenciales. Además de esto, en la avenida Ciudad de Cali, donde un eh, tráiler se desprendió de una mula y en este momento tiene obstaculizado el paso por esta vía. Se encuentran colapsadas las vías de Bogotá hacia el sur. El coronel Juan Francisco Peláez precisamente ha dicho que para mitigar todos estos impactos se habilitarán un contraflujo y también una vía de Transmilenio.
0: Hemos implementado un carril en
2: contraflujo, igual manera se implementará un carril contra milenio para de una u otra manera agilizar el ingreso a la ciudad de Bogotá o sencillamente también estamos habilitando por el sector del Altico para tomar hacia Mondoñedo, por el ramal y salir al Alto de Mondoñedo y terminar entrando a Bogotá por la calle 3 hasta la calle 80.
3: A nivel nacional, Eduardo, es importante decirle a los viajeros que en este momento hay dos restricciones. El primero es en Melgar, Bogotá, a la altura de la variante, donde por un derrumbe hay paso reducido y por esto se habilitarán unos contraflujos por parte de la Policía de Tránsito. Además de esto, en el Alto de Canecas, en el kilómetro 44, donde se perdió un carril debido a las fuertes lluvias, y se habilitará un contraflujo para entrar por el peaje de Chinauta. También la restricción de vehículos de cargan la vía ibagué Calarca, que empieza que empezó a las diez y media de la mañana y termina a las doce de la noche. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Son las doce del día, ocho minutos en Cali. El Consejo de Gestión de Riesgos está advirtiendo que en los próximos días se podrían presentar tormentas eléctricas, información que las autoridades quieren que tengan en cuenta los viajeros a la hora de emprender su viaje. Carolina Tascón.
3: Ante el incremento de lluvias y la lamentable muerte de un soldado en la Escuela Marco Fidel Suárez de Cali por el impacto de un rayo, las autoridades de socorro advierten a los caleños tomar las medidas necesarias para resguardarse de una temporada que tradicionalmente reporta tormentas eléctricas. Según Rodrigo Zamorano, coordinador del Consejo de Gestión de Riesgos, se deben tener varias precauciones.
1: Pues este
0: periodo de transición es muy típico de lluvias muy fuertes y rayos muy fuertes. Esa es la, la característica importante de esta temporada de lluvias. transiciones entre marzo y abril eh, Casi siempre es así. que si Primero si estás en el aire libre, resguardarte. Si estás en la casa, alejarte de las ventanas. Por ningún motivo hablar por teléfono fijo, porque el teléfono fijo tiene un par de cobre y un coaxial que es una especie de sierra. En los Estados Unidos la mayor cantidad de gente muere cuando está hablando por
3: teléfono fijo. Asegura que ante las constantes víctimas que ha registrado el Valle del Cauca por tormentas eléctricas, es necesario prevenir los riesgos mínimos. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio.
2: Gracias Carolina, 12, 9 minutos El representante de la Comisión de Acusación de la Cámara Eduardo Rodríguez Dijo que la próxima semana se podría definir Si avanza o precluye el caso del magistrado Jorge Pretel Quien recordemos es investigado por haber Recibido supuestos sobornos Para favorecer la firma a la firma Fidu Petrol Con el fallo de una tutela Recordemos además que Pretel está citado Para este 9 de abril Con el fin de que se cumpla la diligencia de indagatoria Ante este organismo Escuchemos al representante Rodríguez
0: La comisión y el representante investigador tienen que acusar o precluir a través de una resolución que será sustanciada en todo caso. Pero nosotros hemos pedido a la Comisión la mayor diligencia en este proceso eh, de tal manera que yo no creo que más en la próxima semana ya debe haber eh, una resolución o bien acusando o bien precluyendo en la misma Comisión. El país necesita saber qué es lo que realmente está pasando con las altas cortes.
2: 12, 10 minutos, muchas noticias judiciales. En esta jornada las autoridades decomisaron Cerca de 1.4 toneladas de cocaína en varias zonas de Colombia, pertenecientes a la banda narcotraficante del Clan Úsuga, y capturaron además a ocho personas en dist de distintas nacionalidades encargadas de comercializar este alcaloide. Algunos departamentos donde se realizó este operativo fueron en Antioquia, Nariño y Cauca. Y a propósito de temas que tienen que ver con narcotráfico, la Fiscalía confirmó que por un error de procedimiento en la captura quedó en libertad el hombre que había sido detenido en las últimas horas en Antioquia, vinculado con el narcotraficante alias Fritanga. La noticia desde Medellín, Laura Mora.
3: Una jueza de control de garantías del juzgado 54 penal municipal de Bogotá dejó en libertad. Por mal procedimiento en el momento de la captura a Oscar Ernesto Ejas Gamboa supuesto cómplice de lavado de activos de Camilo Torres Martínez alias Fritanga y quien había sido capturado el pasado miércoles santo en Río Negro, Antioquia de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación el señor Ejas Gamboa sería el responsable de lavar activos para la banda criminal de alias Fritanga y de Miguel Ángel Pérez Córdoba alias Kiko, ambos fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de narcotráfico se estima que el Hasgambo habría lavado cerca de 10 mil millones de pesos desde Panamá en los últimos años. Según la Fiscalía, se espera que este hombre pueda ser recapturado. En Medellín, Laura Mora, Blue Radio.
2: Se conocen además detalles del procedimiento del CTI en el cual se encontraron restos humanos en la base militar de Campo Alegre en el Huila. En Neiva está de Cardonoso. Los restos fueron encontrados
0: en el sector de la base militar del Cerro Chía, Vereda Buenavista, zona rural del municipio de Campo Alegre. Coronel Marceliano Caro, comandante del batallón Alta Montaña de la Novena Brigada.
2: Nos encontramos ahí realizando unos trabajos de fortificaciones ahí de la base y en una excavación se encontraron los restos socios. Eh, inmediatamente pues se procede a, a informar a la Fiscalía. Inmediatamente hace desplazamiento un personal ahí designado por el Cuerpo Técnico de Investigación. Se encuentra ahí un cráneo. Se encuentran unos huesos ahí de, de brazos, eh, me dicen que al parecer son restos eh, precolombinos de
0: algún de entierro que pronto se habían hecho en tiempos atrás. Con los restos fueron encontrados básicas de barro y se hace el análisis respectivo de la época en la cual son los artículos y la osamenta
2: al parecer indígena encontrada. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. 12 del día, 13 minutos, hay varias noticias en del orden internacional. Los investigadores del accidente del avión MD-83 de Algeria Airlines, que recordemos se estrelló en Malí a mediados del año pasado, pues han entregado los primeros resultados, según está diciendo este grupo de investigadores, no se activó. El sistema anticongelante de las ondas de presión, esto generó que se congelaran, por supuesto, todos los instrumentos de la aeronave y que luego se precipitara a tierra. Recordemos que este siniestro dejó 116 personas muertas. Y a propósito de aeronaves, nuevamente un avión de Germanwings tuvo que aterrizar de manera... En el aeropuerto de Stuttgart en Alemania, luego de que se presentara una fuga de aceite, la aeronave estaba cubriendo la ruta entre Colonia en Alemania y Venecia en Italia. Este es el segundo caso similar que ocurre en los últimos dos días con el fantasma que tiene Germanwings por lo que ocurrió con el avión A320 que se estrelló intencionalmente por parte del copiloto en los Alpes franceses. 12 del día, 14 minutos, cerramos con información deportiva, la noticia del momento tiene que ver con Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, que ha confirmado a Jaime Rodríguez como titular en el partido de mañana entre el Real Madrid y el Granada. Más información de los colombianos en el mundo, Pablo Ríos.
0: El Arsenal con David Espina en el arco venció 4-1 al Liverpool por la fecha 31 de la Liga Inglesa. El Manchester United derrotó 3-1 al Aston Villa que tuvo a Carlos Sánchez en la formación titular. Falcao García entró al minuto 77 en lugar de Maruán Pelaini. En ese momento el Chelsea con Juan Guillermo Cuadrado como emergente recibe al Stoke City. Chelsea, Arsenal y Manchester United lideran la Liga Inglesa los tres con colombianos a bordo. En Italia la Roma derrotó 1-0 al Napoli. Víctor Ibarbo ingresó al minuto 80 por el cuadro romano mientras que Duván Zapata lo hizo al 77 por los visitantes Freddy Guarín anotó el gol del Inter en la igualdad 1-1 con el Parma, Carlos Carbonero marcó su primer tanto con el Chesena en el empate 3-3 contra el Verona y Brian Perea sube en el banco de suplentes en la victoria del Alasio 3-1 sobre el Cagliari Luis Fernando Muriel está jugando en este momento con la Sampdoria que visita a la Fiorentina en España, Carlos Baca anotó el segundo gol del Sevilla en el triunfo 2-0 contra el Athletic de Bilbao, y por último el técnico italiano Carlo Ancelotti confirmó la presencia de James Rodríguez en la alineación titular del Real Madrid para el partido de mañana. Mañana contra el Granada.
2: James está bien, eh, va a empezar el partido mañana, tiene una buena condición física.
0: El colombiano reaparecerá después de dos meses por una lesión en el quinto metatarsiano de su pie derecho. Pablo Ríos González, Blue Radio.